2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Gracias por acompañarnos amigos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Más que Noticias por Radio Católica Mundial. Es un privilegio estar con ustedes y nos tomamos en serio nuestra responsabilidad de hablar con la valentía que nos da la verdad. Porque la verdad es la que nos hace libres. En la verdad. En la responsabilidad que tenemos todos por la fidelidad al evangelio Hay una cierta igualdad de todos los miembros de Dios Y es la más importante Es lo que también decía San Agustín Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano Y lo que soy con ustedes es más importante que lo que soy para ustedes En efecto, tenemos una misión de fidelidad Porque el Señor quiere ser conocido por nuestros contemporáneos Por las personas con las que tú te encuentras hoy Quiere ser conocido a través de ti. Ese es el plan maravilloso. La mejor manera de salvarlos que pudo pensar Dios es que nos parezcamos a él para salvarnos nosotros. Y ayudarlo a él a salvar a muchos más. A todos los que están vinculados a nuestra fidelidad. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Ok, bien. Primero tenemos una nota de Peter Sian. Como siempre nos habla de lo que está pasando en China. Bueno, no solamente en China, en otros países del mundo. Y este... En esta ocasión porque China ha abandonado la cumbre del G20. Eso que nos importa, nos importa porque quiere decir que algo está pasando con el liderazgo de China en uno de los principales bloques de influencia política y económica del mundo. Queremos compartirles el comentario de Sainan al respecto. El breve comentario, pero siempre muy, o sea, lo que selecciona para decirlo, es realmente importante para entender lo que está pasando en esta parte del planeta y, por supuesto, por la influencia de China en el mundo, sabemos como un régimen ateo y que persigue brutalmente a la religión dentro de su territorio y seguramente haría eso también en la medida que aumenta su influencia en el mundo. Por otro lado, amigos, el Papa ha saludado ha ido a saludar para despedirse a Jorge, perdón, este, al, al padre Ladaria, que deja sus funciones como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en espera de que llegue el eh, Obispo Fernández, que es un amigo del Papa de muchos años, es una persona de la total confianza del Papa, que como han expuesto y evidenciado claramente personas expertas, ha sido seguramente la autoridad detrás de algunos de los textos más controversiales de Amoris Letizie y algunas de las otras este, maneras de plantear la doctrina como algo que se tiene que superar de alguna manera para poder llegar a la gente. Al parecer Fernández ha jugado ese tipo de papel en lo que el Papa ve ahora como la misión de la iglesia en el contexto de la sinodalidad. Vamos a ver pues justamente este inusual gesto del Papa de visitar o de, o de recibir al saliente prefecto de Doctrina para la Fe del Padre, la Daria, con el que yo tuve la la experiencia de tener un curso justamente de licenciatura de antropología teológica en Roma hace unos años. Y se está diciendo que no, que los jóvenes cuando reciben cuidado de género, supuestamente un cuidado, que quiere decir hormonas y demás, no se hace nada que no sea reversible, se dice. Y por supuesto que no se recurre a cirugías ni operaciones. Pues un nuevo estudio demuestra que en efecto, han habido unos 3.000 jovencitos y jovencitas que han sufrido operaciones no reversibles dentro de su cuidado de transición o cuidado de género. Así es que esto que nos dicen que no, eso nunca pasa, eso, 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 eso es, un, es un bulo, bueno, el bulo es lo que nos están diciendo, porque en efecto este estudio demuestra que es así, lamentablemente. Y también otra cosa con la que quieren de alguna manera cerrarnos la boca, con respecto a la defensa del niño por nacer, es que el aborto tardío no existe. Eh, no, es que no existe. Y cuando, se, y cuando se legaliza hasta el momento del parto, no, eso es simplemente, el, no, eso, pero no existe. La cosa es que hay que ver arriba, no existe, no existe. Ah, no existe. Bueno, tenemos otra nota de voto católico que nos presenta la verdad que quieren ocultar bajo esa falsedad. El aborto tardío es real y va en aumento. Lo compartiremos también con ustedes el día de hoy. Y por otro lado, amigos, una nota que verdaderamente nos va a permitir ver la importancia de algo como la película Sonido de Libertad. La lenta resurrección de los más heridos, los hijos más heridos de Dios. ¿Quiénes son? Los que han sufrido trata, trata sexual. Un refugio fundado por un sacerdote para muchachas adolescentes que han escapado de la trata de personas participa directamente en la batalla por las almas. Vamos a vernos, asomarnos al trabajo que hace este hogar y lo difícil y duro que es para estas jovencitas, Este está dirigido justamente a jovencitas, el poder volver a tener confianza en alguien después de haber sido sometidas a sistemáticas violaciones como parte de espectáculos o entregadas a cientos de hombres desde que fueron secuestradas de sus padres. Vamos a ver la importante obra que hace Metano y justamente el sacerdote que la fundó habla de la importancia de esta película Sonido de Libertad que está en las carteleras ahorita en toda Latinoamérica. Así es que una ocasión más, un motivo más para verla y para también animar a otros a verla mientras está en cartelera. Y hablando de... Sonido de Libertad, hablamos también de Jim Caviezel, que es el protagonista. Él hace el papel de Tim Ballard, este rescatista de niños que aparece en la película. Bueno, él también está trabajando como parte de la producción de Mel Gibson de Resurrección, que es la secuela de La Pasión de Cristo. Y Caviezel en una reciente entrevista dijo que Resurrección, esta secuela de La Pasión de Cristo, será... Lo más grande en el cine mostrará, entre otras cosas, la caída de Los Ángeles, dice Gibson, su director. Así que un interesante también este aquí boletín sobre una película muy esperada. Desde la formidable película que seguramente muchos de nosotros vemos nuevamente, al menos en Cuaresma o en Semana Santa, La Pasión de Cristo. Y una pregunta también para los que estamos muy ocupados, de repente, y corremos el peligro de descuidar a nuestra familia, que es lo más importante, nuestro tesoro principal después de Dios es nuestra familia. Y es justamente cuidando de nuestra familia que servimos a Dios ante todo los que tenemos vida familiar. Bueno, eres... Trabajo trabajodicto, workaholic, se le dice en inglés, eso dañará tu familia y tu trabajo, las dos cosas o sea, no solamente tu familia sino también tu trabajo, repasa estos 10 signos inquietantes, una interesante nota de religión y libertad sobre esta temática, con esto y más amigos regresamos después de una muy breve pausa
2: no se muevan de EWTN Radio Católica Mundial Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. Nos interesa todo lo que afecta a la misión de la
1: iglesia en el mundo y por supuesto una superpotencia que aspira a ser la superpotencia mundial, China, teniendo un régimen ateo que además reduce la religión a un... ...instrumento de control más para la población. Ese es el rol que le da China a la religión, a cualquier religión, también a la Iglesia Católica. Pensemos que durante la visita del Papa a Mongolia... ...el Papa visita a Mongolia justamente vecino de China, además, con vínculos fuertes con China... ...para decir, bueno, ¿qué tal si me visitan unos obispos también mientras estoy ahí, no? Un, día, un saltito. El gobierno chino no le dio permiso ni siquiera a los obispos para que visitaran al Papa en Mongolia. O sea, como para decirle, no importas nada para la iglesia católica acá, porque la iglesia católica acá, si existe, es a servicio del gobierno. Y para dejar eso claro, ni siquiera te vamos a ir a ver cuando estás en la casa del vecino. Sí, así maltrata a China, no solamente al Papa, es una manera de darnos a entender cómo maltrata a los fieles católicos. Bueno, por eso nos interesa a China, nos interesa saber qué está pasando en este aspirante a superpotencia mundial, que aún no lo es y que tiene una serie de... Obstáculos formidables en el camino que, según Peter Sinan, muy bien podrían hacer que China no llegue nunca a ese objetivo. Y un, un signo de ese malestar podría ser el siguiente que él comenta en su boletín de hoy. Preocupaciones de liderazgo chino. Xi Jinping abandona la cumbre del G20, o sea, las 20 naciones más poderosas de la, de la, de la Tierra no va a participar en esa cumbre, pero no solo eso, también dejó de participar en una cumbre anterior. Veamos lo que nos dice. El anuncio de que Xi Jinping no asistirá a la próxima cumbre del G20 es equivalente a que amigos se reúnan para su conferencia, para tu conferencia, y usted se den la vuelta tan pronto como vea sus autos estacionados en la calle. Ahora que China enfrenta una desaceleración económica, guerras comerciales, y muchas otras cosas una intervención también conocida como la cumbre del G20 es exactamente lo que Xi necesita en este momento sin embargo decidió no ir si bien algunos especialistas especulan que Xi se está alejando del G20 en favor de los BRICS este grupo de naciones emergentes BRICS es el justamente es una son las siglas de Brasil eh, India China, Sudáfrica, por ejemplo, ni siquiera se presentó a la ceremonia de apertura del foro empresarial de los BRICS. Ni siquiera se presentó eso. Supuestamente es que prefiere eso, pero ni siquiera se presentó a esa ceremonia de apertura del foro empresarial. Entonces, este anuncio no indica ningún ángulo político. Es solo un recordatorio del continuo y acelerado fracaso del liderazgo chino, considera Seixian. Xi ha purgado el sistema político chino de cualquiera que pueda formar Mar pensamientos y potencialmente desafíe su poder, dejándolo como juez, jurado, verdugo y todo lo demás de importancia en China. Un solo hombre, Xi Jinping. Incluso si Xi fuera la persona más inteligente del mundo, sobre lo cual ni siquiera comentaré, sigue siendo humano. Por supuesto que no es muy inteligente, dice Scheinher. Xi no puede hacer mucho por sí solo y la falta de competencia en todo el sistema chino significa que la política se estanca donde quiera que Xi no esté. Si bien Xi enviará un reemplazo a la cumbre, aumentan las preocupaciones sobre las capacidades de liderazgo de China y la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que sigue para el pueblo chino? Un signo que da que pensar, por supuesto, sobre ese sistema en el que Xi ha eliminado a cualquiera que podría ser un riesgo para él con respecto al poder absoluto que Xi ha ocupado entonces. Pero cuando hay poder absoluto y es uno solo el que hace todo, bueno, se convierte en un sistema inviable, imposible de sostener. Por otro lado, amigos, veamos ahora lo que ha sucedido. Una cosa sin precedentes. Doctrina de la fe. El Papa saluda a la Daria. El Papa Francisco acudió a saludar personalmente al prefecto emérito que dejará paso al fidelísimo Tucho Fernández. Ayer el Santo Padre se dirigió personalmente al edificio del Santo Oficio, sede del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el motivo de la visita fue un saludo y agradecimiento al prefecto saliente, el cardenal y su hermano jesuita, Luis Ladaria Ferrer, con quien, quien con 79 años de edad deja el cargo. La oficina de prensa anunció que ayer, poco después de las 9, el papa fue al dicasterio para la doctrina de la fe para encontrarse con el cardenal Ladaria y agradecerle por su trabajo y por lo que ha hecho a lo largo de los años de servicio. Tras el encuentro, el, el prefecto emérito saludó a los responsables del dicasterio. Gesto insólito, sobre todo cuando un cambio de guardia anuncia también un cambio de dirección claramente expresado en las cartas que se intercambiaron Francisco y el sucesor de la Daria, el arzobispo argentino y futuro cardenal Víctor Manuel Fernández, que a mediados de septiembre será estará ya en funciones. Y veremos en qué consistirá ese algo muy diferente, es lo que el Papa dijo en la carta que le envió a Fernández, también insólito, no se hace eso, una publicar una carta al nuevo prefecto, en la que decía que esperaba algo muy diferente de él con respecto a lo que había sido la función del dicasterio de investigar y condenar errores. Espero algo muy diferente de vos, le dijo. Bueno, veremos justamente en qué consiste esa gran diferencia. Lo que ha dicho Fernández es que él tiene que impulsar el pensamiento teológico, que supuestamente es estancado en la iglesia. ¿Por qué? Por el, bajo el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es lo que se debe entender, ¿no? Entonces él tiene ahora que ahora reimpulsarlo porque no hay teología, no hay teología de calidad en la iglesia. Es lo que ha dicho Fernández también. Dice, no hay teología de calidad, ya no se produce nada. veritatis Splendor causó eso, dice. Llevó a que las personas ya no desarrollarán este, la teología bien, y entonces tenemos que hacer una nueva, un nuevo tipo de impulso de pensamiento teológico para que se pueda este, haber en, justamente debates teológicos en los que finalmente se logre superar la oposición, se entiende, entre la doctrina y los que la niegan. O sea, quiere fomentar una dinámica de tesis, antítesis, síntesis, aparentemente Monseñor Fernández, donde la tesis sería pues la doctrina de la iglesia, la antítesis sería una doctrina que la niego, la relativiza, y finalmente de ese debate, que se debe ocurrir con mucha libertad y todos deben poder hablar estilos y sinodalidad, surge una superación donde finalmente la iglesia ya deja de estar enfrascada en debates inútiles y se dedica a evangelizar. Pero para evangelizar se acerca, como sabemos, sin decir nada que incomode. O sea, la iglesia misma se supera a sí misma en su mensaje del evangelio, al plantear su teología como un método de superar la, la doctrina. ¿Se dan cuenta? Y es lo que está pasando. Estamos superando la doctrina, aparentemente, en el contexto de la sinodalidad. El encargado jo Hollerich dice que él no tiene la tarea ni la misión de enseñar, de, de presentar la enseñanza cristiana. Él solamente tiene que crear un método, un proceso por el que todos los que quieran caminar con nosotros lo puedan hacer. Eso es algo diferente, dice él. Sí, es algo diferente. Y si Hollerich fuera una persona que fuera un baluarte de ortodoxia en su pensamiento personal, diríamos, bueno, ya pues, es que es un baluarte de ortodoxia. O sea, que lo que está haciendo él es justamente para que las personas vengan, conversen y luego poder evangelizarlas. Pero no. Sabemos que Hollerich personalmente está en contra de la doctrina católica sobre la moral sexual. Está en contra también de que, por ejemplo, el pronunciamiento de Juan Pablo II, definitivo sobre el sacerdocio que no puede ser conferido a mujeres, él dice que él no cree que sea un pronunciamiento infalible. No lo cree. Y esa persona es la que dice que no es su tarea presentar doctrina católica, sino solo crear un ambiente en el que todos se sientan bienvenidos. Ya, hemos hablado justamente de, de esa primera nota y vamos ahora a ver cifras reales de cirugías a menores trans. Sí, amigos, porque se nos dice que... Eh, que no, que esto de que hay este cirugías de menores trans eso es una, es una. es un es fake news, son noticias falsas. Eh, cuando se les brinda cuidado de transición a los muchachitos y a los muchachitos se les da un tipo de tratamiento inocuo que podría ser revertido en cualquier momento. Así es que simplemente es, es un espantapájaros que ponen los conservadores para atentar contra los derechos sexuales de los jovencitos y las jovencitas trans. Se dice eso. Bueno, veamos lo que nos dice el siguiente estudio. Los defensores de las personas transgénero, defensores que son sus peores enemigos, digámoslo claro, afirman repetidamente que los menores solo toman medicamentos que bloquean la pubertad u hormonas del sexo opuesto, pero nunca se someten a cirugías en un intento de obligar a sus cuerpos masculinos o femeninos a parecerse al sexo opuesto. Sin embargo, un nuevo estudio estima que más de 3.000 menores se sometieron a cirugías transgénero en un periodo de cinco años y a más de 400 de ellos se les extirparon los órganos genitales.
0: El diario de la Asociación Americana de Medicina, publicó un estudio el miércoles en el que se estima que 48.019 estadounidenses se sometieron a cirugías de afirmación de género entre el 2016 y el 2020 y 3.678 de ellos se sometieron a cirugía entre los 12 y los 18 años. En el estudio, los investigadores de la Universidad de Columbia estimaron que 3.215 de esos menores se sometieron a una cirugía de mama, tórax, y 405 de ellos a una cirugía genital. Mientras tanto, 350 se sometieron a otros procedimientos cosméticos. Amigos, entonces es una farsa decir que simplemente se les está entregando eh, medicinas, se les están tomando pastillas. No, están haciendo cosas que creo que a cada unos años esto va a dar para un juicio terrible, horrendo y verdaderamente que se haga justicia por este tremendo daño que se le hace a estas personas jóvenes.
1: El estudio no reveló la edad del paciente más joven que se sometió a una cirugía genital que implica la extirpación de órganos reproductores masculinos o femeninos y la creación de una versión falsa del órgano del sexo opuesto. Estas cirugías a menudo implican la extracción de piel, de otras partes del cuerpo del paciente para crear el facsímil, o sea, el órgano falso. El muy publicitado estudio holandés que por primera vez dio credibilidad a la idea de las intervenciones médicas transgénero finalmente involucró a un sujeto masculino que murió a causa de una infección después de que los cirujanos intentaron usar parte de su tracto digestivo para construir una vagina falsa. Las organizaciones pro transgénero como la Endoctrine Society y la World Professional Association for Transgender Health no recomiendan cirugías genitales para menores de edad. Los hospitales afirman que no realizan este tipo de cirugías en menores, pero estos datos sugieren lo contrario.
0: A principios de este año, el director de un centro que lleva a cabo este tipo de cirugías publicó un estudio que encontró que el nivel de satisfacción con la vida de las personas transgéneros no aumentó en las personas transgénero que se habían sometido a una cirugía de afirmación de género en comparación con aquellos que no fueron operados. Los expertos alemanes de Hamburgo, en Hamburgo, publicaron ese estudio en mayo en la revista BMC Public Health, revisada por Paris.
1: Muchos estados han aprobado leyes que prohíben los cuidados de afirmación de género para menores y grupos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles han presentado demandas para bloquearlas. Los tribunales federales han emitido fallos contradictorios sobre las leyes y, en última instancia, uno de los casos podría llegar a la Corte Suprema. Bueno, en fin, hermanos, es lo que estamos haciendo. Desinformación total. Lo último que importa es el bienestar de cada niño en su irrepetible dignidad. Se pretende... Para impulsar una causa, eliminar el bienestar de miles de, de, miles de menores y cuando se llega a trascender la tragedia personal de alguno, eso no es noticia. Y también se utiliza un mismo tipo de táctica de camuflaje con lo que se refiere al aborto. Se dice que el aborto tardío, que... La mayoría de los estadounidenses, con buena razón, dicen que es inaceptable. Incluso los que son a favor del aborto dicen, no puede ser que a un niño, cuando ya está por nacer, lo detengas y le saques el cerebro, que básicamente como lo hacen, no puede ser aceptable. Es infanticidio, se dice. Es infanticidio siempre, pero en fin, es muy evidente que es infanticidio, nadie lo puede negar en ese momento. Entonces se nos dice, no, pero en efecto eso no pasa. Eso nunca sucede. Eso es un bulo, otra otra otro espantapájaros de los fanáticos ultraderechistas contrarios al derecho de elección a la mujer. Bueno, lo que vemos ahora es una nota muy interesante que dice todo lo contrario, en este caso también. El aborto tardío es real y va en aumento. Una nota que ha compartido hoy Voto Católico.
0: Hay un esfuerzo concertado por parte del lobby abortista y sus aliados en los medios de comunicación para convencer a los estadounidenses de que no existe el aborto tardío. No es verdad. Recientemente el presidente de Planned Parenthood, Alexis McGill, afirmó que al igual que Nessie y Bigfoot, o Bigfoot, el término aborto tardío es completamente inventado. Es propaganda antiaborto, sin base médica, destinada a confundir a la gente. Del mismo modo, la ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, James Saki, se hizo eco de que nadie apoya el aborto hasta el momento del nacimiento y luego defendió esta afirmación en su programa de MSNBC esta afirmación de que los demócratas apoyan el aborto hasta el momento del nacimiento es totalmente engañosa, dijo. Pero la verdad es que cada año se pierden la vida de 10.000 bebés a causa de abortos tardíos, la mayoría de los cuales se realizan por motivos selectivos. Estas negaciones de la dura realidad revelan una cosa positiva. Quienes lo niegan al menos reconocen que el apoyo al aborto ilimitado es impopular. Una encuesta muestra que el 70% de los estadounidenses cree que el aborto debería limitarse al menos después de las 12 a 15 semanas de embarazo. Y otras encuestas demuestran el mismo consenso sobre el tema.
1: La afirmación de Psaki, que fueras... Este, justamente secretaria de prensa de Barack Obama, de que nadie apoya el aborto hasta el nacimiento, también ha sido desacreditada rotundamente por muchos miembros de su propio partido que se niegan a nombrar un límite único al aborto que apoyarían. Eso incluye a los senadores Ben Cardin, Mark Kelly, John Fetterman, la ex candidata a gobernadora Stacey Abrams y los representantes Beto O'Rourke, Tim Ryan, entre muchos otros. O sea, cuando le preguntas cuál sería el límite que se pone, no dicen ningún límite. Ningún límite, por ningún motivo, ningún momento del embarazo y por ningún motivo límites. Cuando le preguntaron a la señora Clinton, en contienda entonces con el señor Trump para la presidencia del año 2016, eh, Tuvieron un debate ante un equipo, para par de periodistas de Fox News, y le hicieron la pregunta que nadie se atrevía a hacerle porque iba a dejar en evidencia a la señora Clinton. Y dijo, ¿hay alguna razón? Le preguntó eh, Brett Baier a la señora Clinton, por la que no debería hacerse un aborto en algún momento del embarazo. Y ella jamás dijo que había una razón. Y eso hizo que muchas personas buscaran por Google Hillary aborto Trump abortó en los siguientes días y seguramente inclinó la balanza de los indecisos para decir no puedo aceptar una persona que no ponga ningún límite. El ex gobernador de Virginia, Ralph Northam, admitió públicamente que quería permisible tanto como médico como gobernador permitir que se dejara morir a los sobrevivientes de abortos eh, fallidos, incluso después de haber nacido vivos. Yo recuerdo justamente la entrevista, no Yo la he escuchado, la entrevista del señor Northam, en la que le preguntaron ¿cómo es esto del aborto de, de último término, ¿no? tardío? ¿Cómo es esto del aborto hasta el momento del parto? Porque supuestamente le está apoyando eso. Dijo, mire, yo le explico. Es muy sencillo. Eh, supuestamente la situación es que la persona, esa mujer, ha decidido abortar. Pero, ¿qué pasa? Empieza el parto. Uy, ¿entonces qué hacemos? Dice, no hay problema. El bebé nace naturalmente y se lo mantiene en un lugar cómodo. Y apenas sea posible, se aborda la pregunta con la madre sobre si quiere resucitar, resucitar. O sea, está viva la criatura porque está cómoda. O sea, resucitarlo legalmente, en otras palabras o no, si decide que no quiere resucitarlo legalmente, esa criatura se la deja morir. Y no pasó nada. Eso fue lo que él presentó. Y en ese momento, el Partido Demócrata había tenido una ocasión, muchos demócratas, para decir, esto no es aceptable, esto es extremo, esto es monstruoso. Nadie lo criticó, nadie de irrelevancia, menos nacional, lo criticó al señor Northam. Pero lo que hizo más chocante todavía esta licencia de matar en cualquier momento, por cualquier motivo, del aborto que caracteriza ahora la mentalidad del Partido de Demócrata, es que unas tres semanas después trascendió trascendieron una foto del señor Northam con la cara pintada de negro, haciendo un tipo de pequeño número cuando era alumno de medicina en la universidad, en los años 60, por ahí, 70. Cuando eso trascendió, dado que hoy en día eso se considera apropiación racial y es considerado lo que no se puede hacer, uno no uno puede hacerse pasar por negro, dije, hubo un pedido casi unánime del Partido Demócrata a que Norham renunciara a ser gobernador de Virginia porque esto era inaceptable entre los demócratas. Ahí quedó muy claro cuán extremistas son oficialmente y como institución el Partido Demócrata al no haberse ni siquiera inmutado por las declaraciones monstruosas de Norham, de que podíamos dejar que la criatura naciera bien y luego, si la madre no quería resucitarla legalmente, la criatura muere. Entonces, después de haber nacido. Pero con la carita pintada de negro, ahí sí que cruzó la línea. Eso es, lamentablemente, hoy en día el Partido Demócrata en los Estados Unidos.
0: Semejante crueldad no es meramente retórica. Ese mismo año los líderes demócratas del Senado de los Estados Unidos anularon un proyecto de ley que habría requerido atención médica para los bebés que sobrevivieran los abortos. Apenas podía creerlo entonces y tampoco puedo creer que hoy siete estados y Washington, D.C., no tengan límite alguno al aborto. El resultado de tales políticas quedó a la vista hace aproximadamente un año cuando defensores pro vida descubrieron los restos mutilados de cinco bebés completamente formados, incluidas posibles víctimas de abortos ilegales por nacimiento parcial proveniente de una clínica de Washington, de abortos en Washington, D.C. Algunos en el Congreso y la Casa Blanca también han estado luchando para aprobar la engañosamente llamada Ley de Protección de la Salud de la Mujer, la WHPA, que permitiría el aborto a pedido hasta el nacimiento por cualquier motivo y en cualquier momento. Los partidarios a menudo afirman que la mención de viabilidad que hace esta ley constituye un límite al aborto tardío, pero viabilidad no puede interpretarse y en el pasado se ha interpretado en el sentido de casi cualquier cosa. Según el abortista Warren Hear, la viabilidad de un feto no está determinada por la edad gestacional, sino por la voluntad de la mujer de gestarlo.
1: En otras palabras, amigos, hay aborto tardío y va en aumento. Está lejos de ser un mito. Estadísticamente ocurre decenas de veces al día en los Estados Unidos. Esto causa un olor enorme. Las palabras de Saki casi suenan ciertas cuando dice que nadie apoya el aborto hasta nacimiento. Desafortunadamente todavía no hemos llegado a ese punto, a pesar de que una gran mayoría de estadounidenses cree que los abortos en el segundo y tercer trimestre deberían ser ilegales. Las 10.000 vidas que se pierden cada año a causa de abortos tardíos deberían obligar incluso a aquellos que no se autodeterminan pro vida a unirse a nosotros mientras trabajamos para poner fin a la violencia y brindar a las mujeres y los niños los recursos, el amor y el apoyo que necesitan para prosperar. Esa es la solución a un embarazo no deseado, un embarazo en crisis benevolencia hacia los más vulnerables, ayudarlos a salir adelante, dar a la criatura en adopción. Eso tendrá consecuencias profundamente terapéuticas, incluso en casos de que el aborto, de que el embarazo se haya concebido en una situación de violencia. No tratar con violencia al inocente es siempre la decisión correcta y la que nos permite salir de cualquier experiencia con más fuerza moral para encargar la vida con dignidad. Vamos a segunda pausa, la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Veremos una interesante nota sobre el bien que puede hacer, sonido de libertad, desde las personas, personas que se dedican justamente a rehabilitar a jóvenes, jovencitas, que han sufrido trata sexual en una institución católica que fue fundada justamente con ese fin. Vamos a ver eso, amigos, después de la siguiente pausa.
0: Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com
1: La lenta resurrección de los hijos más heridos de Dios. Un refugio fundado por un sacerdote para muchachas adolescentes que han escapado de la trata de personas, participa directamente de la batalla por las almas, escribe Kevin Wells para Crisis Magazine.
0: Cuando sale la luna, las sombras se moverán por las paredes de los dormitorios de Metanoia menor como coros de demonios. Los gritos de los niños aquí perforan el silencio del campo, donde son sofocados por miles de robles que estilan musgo gris plateado como ropel de Luisiana. Pero esta casa de recuerdos indescriptibles no es la casa Usher, es santo y salvador. Etanoia es un lugar de resurrección para los hijos de Dios más acosados. Es donde el trauma muere y las hermanas religiosas enviadas por Dios responden a los gritos espeluznantes de la noche para amar a sus despiadamente heridos.
1: Metanoia no es un manicomio, dijo el padre Jeffrey Bunny, su fundador. Es una especie de hospital de paz, construido por Dios para sus ángeles heridos. Es donde las niñas, por fin, aprenden que son amadas por lo que son y no por lo que hacen. Las 11 adolescentes que vienen en Metanoia son fugitivas de la trata de personas. El refugio es uno de los pocos hogares en los Estados Unidos para víctimas de esclavitud sexual. Es la única casa segura del país con licencia para cuidar niñas desde el nacimiento hasta los 18 años. No es raro que la esclavitud comience a una edad en la que los niños todavía
0: creen en Santa Claus. Las Naciones Unidas estiman que hay hasta 5 millones de esclavos en Estados Unidos. También se estima que más del 60% de los esclavos sexuales de Estados Unidos son jóvenes traficados por sus propios padres o cuidadores principales. Sé de padres que sacaron a sus hijos de la escuela y los llevaron al estacionamiento, dijo el padre Valle, dijo, donde un hombre los espera en un auto para tener sexo. Poco tiempo después, una vez realizado el acto, el padre trae al niño de regreso a clase, esto es indescriptible, pero es verdad. Este es el rostro del mal. No puedes
1: desinfectarlo. Algunos le dirán que los niños víctimas ofrecen favores sexuales. No, no lo hacen. Son violadas. Algunas hasta 15 veces al día. Lamento la franqueza, pero lo que está sucediendo es violación. Dime, ¿qué queda en el corazón de una niña que ha sido violada por varios
0: cientos de hombres, se pregunta el sacerdote. Desde hace más de 20 años, el padre Baji se ha mantenido como baluarte y salvador en el centro de la esclavitud sexual. Satanás se marina en las historias perversas del padre, se lo ha dicho a Baji. Aunque conoce las profundidades del mal, también como cualquier persona en la tierra, no lo sabrías por su manera es uno de esos tipos que parecían emerger del Canal del Pasto como un brillante aleluya de encanto y esperanza sureños, atrayendo a la gente hacia él de la misma manera que un girasol se inclina hacia los rayos del sol.
1: Es una persona muy amena, en otras palabras, parece que nació así a pesar de que se enfrenta a tratar de reparar ese mal y tiene justamente, es el confidente de las historias más desgarradoras que se puedan contar. A lo largo de sus 69 años, el sacerdote fornido de cabello plateado se ha convertido en una presencia colosal en Luisiana, mientras deambula por cientos de habitaciones para contar historias que provocan lágrimas, risas o vergüenza, según el estado de ánimo de la noche. Hablando con un acento que saca cuatro sílabas de la palabra de dos sílabas, fusiona el ingenio oscuro de Fanny O'Connor, una gran... Autora católica sureña estadounidense Como modales lentos y alegría fácil Nunca ha utilizado un trozo de papel Para sus miles de sermones Sino que prefiere proclamar lo que el Espíritu Santo Revela en oración El padre Banji ingresa a la parte trasera De los restaurantes para abrazar Y masticar la grasa con cocineros De comida rápida este, preparadores de mariscos y lavaplatos a cada uno de los cuales ha ayudado de alguna manera en sus 44 años como sacerdote el padre Bañez es buena gente, dijo un cocinero no católico de Tony Seafood en una zona bastante pobre de Baton Rouge lo conozco desde hace 30 años no hay otro hombre como él
0: en esa manera tan importante suya la que le ha ayudado a ablandar los corazones de legisladores estatales, gobernadores, funcionarios del Vaticano y políticos de todo el mundo en su labor de cruzada en favor de las víctimas de la trata. Los legisladores proelección, desconfiados de un sacerdote que trabaja estrechamente con niños, entran en su presencia dudosos y luego se alejan exprimiendo la efervescencia de sus ropas. No atraviesa trámites burocráticos, gubernamentales en su trabajo para liberar a las esclavas sexuales, Lo no camina lentamente lo supera en maniobras y luego lo corta con tijeras. De su propio bolsillo ha ayudado a financiar la apertura de hogares seguros en Nigeria e Italia, así como Zacari, en Sacary, Luisiana, en su propio refugio para víctimas de trata. Metanoy en junio, el padre Valle se retiró como pastor de la iglesia católica San Juan Bautista en Zachary y de su iglesia hermana Nuestra Señora de la Asunción. Sin embargo, en muchos sentidos su vida apenas comienza, Sonriendo, dijo esto. Mi objetivo es
1: pasar el resto de mi vida viajando donde pueda como sacerdote para educar a la gente sobre la trata y cómo abrir refugios. Y no cobraré ni un centavo por hacerlo. Solo pediré algo de dinero para la gasolina y un lugar donde descansar. Extrae de su pipa con aroma a miel y mantiene el aroma en la boca durante el tiempo que lleva a rezar un gloria. Exhala y plantea una pregunta urgente con voz lenta. ¿Cuántos niños más necesitan sufrir, soportar años de esclavitud y morir? antes de que las iglesias, las legislaturas, los gobiernos federal y estatal y el público decidan responder a la pregunta planteada en Mateo 16. Señor, ¿quién es mi prójimo? Dios mío, millones de estadounidenses están comprando y vendiendo hijos de Dios. Cada uno de nosotros debería estar de rodillas en oración. Cada uno de nosotros debería estar indignado y hacer la única pregunta que importa. ¿Cuál es mi parte para aliviar la agonía de estos niños? Dice el Padre.
0: La vida del padre Valle cambió en el 2001, cuando en un viaje a Roma, le presentaron a una monja italiana, Sor Eugenia Bonetti, una de las primeras cruzadas rescatadoras y rehabilitadoras de esclavas sexuales de la Iglesia Católica, se quedó sentado con los ojos como platos, mientras la monja pionera comenzaba a contarle historias de horror. Ella lo abrió de par en par. La primera chica que me presentó era una joven de 15 años que había sido violada 3.000 veces, dijo el padre Valle. Regresé a Luisiana como un sacerdote cambiado. Sobre Eugenia me mostró que los niños víctimas de la trata no tienen voz. Nadie que hable por ellos. Y tengo una boca grande. Pensé que podría usarla.
1: Con el apoyo del gobernador Provida Demócrata de Luisiana, John Bell Edwards, Valle utilizó el dinero que ahorró de su corporación libre de impuestos, que acumuló más de un millón después del éxito de una colaboración musical llamada The Stations of the Cross, con la que grabó la leyenda de Luisiana Aaron Neville abrió Metanoia Manor en 2017. Gastó 1,6 millones de dólares de su propio dinero para financiar la instalación residencial que construyó en lo profundo de los bosques del campo. La finca proporciona un entorno hogareño para las mujeres víctimas, apoyándolas con salud mental, física y espiritual, así como instrucción académica, habilidades para la vida y capacitación laboral. Tengamos presente que ese sacerdote, siendo del clero diocesano, es una persona que no toma voto de pobreza y por lo tanto sí, Tuvo una empresa que ha generado dinero que le ha permitido a él utilizar ese dinero para crear este hogar de resurrección, como él lo llama.
0: Metanoia tiene 16 habitaciones privadas donde los adolescentes, la edad promedio de una víctima de trates de 13 años, viven e intentan liberarse de los recuerdos mientras trabajan psicológicamente para desenredarse de las medidas mentales de su esclavitud. Es el padre... El objetivo de Valle es llevar a cada niño a la curación, la paz y la alegría y enviarlos con el deseo de vivir una vida ordenada y plena. Los residentes de Metanoia son cuidados por cinco hermanas hospitalarias de la Misericordia de Nigeria, Filipinas, la India y Madagascar. Estas hermanas son ángeles, dijo Valle.
1: Son el rostro de Cristo para estas quebrantadas. Son madres cuidadoras y sanadoras, pero también tenemos un director de programa, un terapeuta y un maestro de primera clase. Todos están involucrados aquí. Cada uno de ellos necesita ser héroes y ángeles para estas chicas, y cada uno lo es. Los héroes de la Iglesia Católica actual en la lucha contra la trata de personas son estas mujeres. No son los obispos, no son los sacerdotes, son estas mujeres religiosas, las trabajadoras aquí y aquellos como ellos.
0: Recientemente las cinco hermanas se sentaron hombro a hombro y contaron historias de terror con tanta calma como si estuvieran analizando el dobladillo de un hábito. Las monstruosidades físicas que han soportado las niñas han provocado patrones de comportamiento antinaturales en metanoia. No es raro que algunas personas duerman en armarios, bañeras o debajo de sus camas. Algunos adolescentes comen debajo de las mesas del comedor y chupan chupetes. Algunos llevan ositos de peluche o muñeco cerca durante todo el día. Los tocadores y las camas pueden volcarse y saquearse. Los espejos se pueden perforar. Sor Norma, la superiora local que dirige Metanoia, entró recientemente en un baño donde una residente intentaba ahorcarse. La detuve, la agarré y la sostuve cerca de mí. La dejé gritar, pero la abracé muy fuerte y mantuve la calma. Después de un rato salimos y caminamos. Luego habló sobre el dolor, dijo la hermana Norma. Han sido arrastrados a un mundo donde han experimentado poco más que el mal por lo que pueden comenzar a odiar el mundo, a odiar su vida y comenzar a odiar a todos. Han experimentado una especie de horror que pocos entienden, por lo que no sorprende que algunos intenten quitarles la vida.
1: Sí, que algunas intenten y darse la vida a sí mismas. Han llevado exorcistas a Metanoia, donde las hermanas dicen que la opresión y la presencia del diablo pueden aparecer como gases repentinos e invisibles. De manera vacilante y torpe, las hermanas coinciden en silencio en que algunas chicas se han manifestado demoníacamente en su presencia. Los residentes anteriores, y actual, las residentes anteriores y actuales fueron llevadas al mundo oculto. A menudo después de escuchar historias sobre sus atroces prácticas, las hermanas se retiran a su dormitorio sin ser notadas, cierran las puertas con llave y lloran. Puedes perder la cabeza, dijo la hermana Ruth y continuó. No soy una persona santa aún. Me digo a mí misma después de escuchar otra pesadilla de una niña. Dios mío, ¿qué puedo hacer por esta niña angustiada? Estoy destrozada, señor. Te lo ruego, Madre Santísima, ayúdame a ayudar a esta niña. Y luego a menudo encuentro que mi alma se llena de palabras de esperanza y alegría. Entonces empiezo a hablar del dolor por el regalo que Dios me dio. Escuchar el mal infligido a las niñas me ha ayudado a ver la maldad de la humanidad. Ya no miro nada igual. Si estoy en una tienda y veo a una joven, me encuentro mirando atentamente quién está con ella. Incluso en misa me he encontrado pensando, espero que sea su padre el que está al lado de ella, en el banco.
0: Las pesadillas y los trastornos del sueño ocurren todas las noches. Cuando una hermana escucha un golpe al otro lado de la pared de su dormitorio, sabe que proviene de la mano de una niña que busca consuelo después de una pesadilla. En un instante se levanta de la cama, entra al dormitorio a menudo con agua bendita, e intenta calmar a la angustiada niña. A menudo se arrodilla en silencio y reza el rosario junto a la cama del adolescente. Las avemarías susurradas en Metanoia se han convertido en elixires y canciones de cuna que literalmente muchas noches se espantan demonios. Hay un patrón de corazón roto en la trayectoria de los fugitivos de Metanoia. Después de sufrir repetidos abusos físicos y sexuales en casa, una niña huye y sale a la calle, donde rápidamente caen en la tentación de las promesas de dinero, comida, ropa y un lugar para dormir de los traficantes. A partir de entonces, las niñas son arrastradas a las garras de la esclavitud sexual. La trata de personas genera aproximadamente 150 mil millones de dólares al año en los Estados Unidos. El último aumento de la trata involucra la venta de niños jóvenes. Como la mayoría de los adolescentes temen
1: represalias o ser asesinados por sus captores, la mayoría no se arriesga a unir. Pero incluso cuando un niño logra escapar con éxito, prácticamente no tiene un lugar seguro al que ir. Es una especie de matemática satánica en Estados Unidos. Hay más de 5.000 refugios para animales que alimentan y cuidan a más de un millón de animales. Pero para los esclavos sexuales fugitivos solo existen Metanoia y un puñado de otros hogares. La trata está aumentando en Estados Unidos y en todo el mundo. El padre Bashi dijo que las medidas gubernamentales de bloqueo al comienzo del COVID produjeron un aumento estimado de 10 millones
0: de esclavos. Él explicó. Los niños a los que se impidió ir a la escuela estaban hablando con sus teléfonos móviles. Se convirtieron en blancos fáciles para los depredadores y los niños que sufrían este tipo de cosas en sus teléfonos móviles no podían acceder a la ayuda de los servicios sociales. Se cerró toda la ayuda, no hubo visitas domiciliarias, nada. Así que los niños con problemas no tenían gente ni ayuda a quien acudir, por lo que los traficantes entraron en sus vidas. La ONU Estima que la edad promedio de una víctima sexual es entre 11 y 14 años. Cada dos minutos, estiman los expertos en trata, se prostituye a un niño
1: aunque el Papa Francisco ha abordado con frecuencia los males de la trata de personas la iglesia hasta ahora ha destinado solo una pequeña cantidad de dinero para ayudar a reducirla con poca ayuda financiera de la iglesia y de los gobiernos federal y estatal el padre Banji debe trabajar para recaudar más de 850 mil dólares para mantener abierta Metanoia cada año en sus costos operativos se incluyen los salarios de los empleados y cinco hermanas que han dado sus vidas por los adolescentes con más cicatrices del mundo, sus salarios deberían tener muchísimos ceros al final Dijo el padre Valle. En una sociedad post-DOPS, el fallo de la Corte Suprema que anuló, el fallo que impuso el aborto, Roe versus Wade, donde hablamos de crear una cultura verdaderamente provida, parece que la iglesia tiene hoy una oportunidad de oro para ser líderes en generar un increíble esfuerzo provida para rescatar a todos los niños, aquellos niños en el útero y los secuestrados y afectados por la trata. Con conciencia, gracias a la película Sonido de Libertad, la Iglesia realmente tiene cierto impulso para traer el rostro de Cristo a este inframundo. Es una tarea monumental para la Iglesia llevar luz a este
0: mundo oscuro, pero es una tarea que puede realizar. El padre Valle, junto con su colega el sacerdote, el padre Chuck Swanson, ha unido esfuerzos con la vanguardia de los principales trabajadores católicos de la trata de personas en el mundo, incluida la hermana Eugenia, el obispo del Vaticano Marcelo Sánchez, el cardenal inglés Vincent Nichols y el excomisionado de trata de Scotland Yard Kevin Highland, quien hoy encabeza el grupo Santa Marta, una alianza contra la trata de obispos y jefes de la policía establecida por el Papa Francisco. Sin embargo, incluso con el aumento de la conciencia tras Sound of Freedom, el padre Valle es franco acerca de sus frustraciones. ¿Por qué tantos demonizaron y criticaron el sonido de la libertad? ¿Por qué? Creo que es una pregunta válida para hacer y reflexionar, dijo, con la pipa en la mano y alzando la voz.
1: Porque la gente poderosa, la izquierda liberal, la gente de Hollywood y gran parte de los medios de comunicación trabajan para menospreciar una película que sacó a la luz los horrores de la trata de personas. ¿Por qué exponer el mal y proponer esfuerzos para salvar a los niños es un problema tan grande para los actores del poder mundial? Simplemente hay que hacerse esta pregunta. En mi opinión, con sus reacciones negativas están protegiendo a personas de altas esferas que son cómplices de ello, participando en ello o encubriendo a personas de altas esferas. ¿Y por qué no se pregunta por qué este tipo de. O sea, ti, o sea eh, disparar a matar con esta película por parte de personas muy bien ubicadas en la cultura, en, la, en el mundo empresarial. La pregunta que se plantea el padre Valle es muy sensata y la respuesta, por supuesto, de entender, deben conocer a alguien poderoso que está involucrado en este horrendo crimen.
0: Alentadoramente, el padre, la ira de Valle, se ve atenuada diariamente por la obra de resurrección que ve. Las niñas de Metanoia asisten a la misa dominical, que celebra principalmente el capellán de Metanoia, el padre Swanson, un nativo de Nebraska, que viajó por el país con el padre Valle para ayudar a crear la conciencia sobre el comercio sexual. El padre Swanson celebra el santo sacrificio de la misa cada mañana para las hermanas, quienes dicen que la recepción de la Eucaristía sustenta su trabajo. Los niños entran y no confían en nadie. Trabajan para presionar nuestro último botón, dijo la hermana Alexandrine. Intentan que los echemos, pero después de un tiempo, poco a poco, empiezan a experimentar el amor de una madre por primera vez. Es entonces cuando finalmente se construye la confianza, cuando finalmente comienzan a ver el rostro de Dios y de las personas que los aman. A veces escucho esto. Hermana, ¿podrías enseñarme a rezar el rosario? ¿Qué es mejor que esto? No sé.
1: Esto es mejor. Las hermanas me amaron al entrar en mi horror, dijo Ann, una ex residente de Metanoia que ahora tiene una vida estable en Luciana. Llegué a Metanoia sabiendo solo cosas malas y traumas, conociendo solo cosas malas y traumas. Y las hermanas me salvaron la vida. Aquí hay una nota al final de este artículo del mismo padre Valle, Si sientes el deseo de luchar contra los males de la trata de personas, recuerda lo que dice Sore Eugenia Bonetti: nadie puede hacerlo solo y todos podemos hacer algo. Para obtener más información sobre nuestro trabajo, visite nuestro sitio web: metanoia eh, línea, o sea, este, ¿cómo se llama esto guión, no? Metanoia guión, guión inc.org, metanoia-inc.org y considera comenzar a explorar la posibilidad de encontrar refugios seguros en tu vecindad. Consultaremos y ayudaremos a facilitar las instalaciones en su parte del país. Puedes contactarme directamente en mjb93053, mjb93053. 053 Estamos agradecidos a los caballeros supremos de Colón, quienes nos han sido de gran ayuda para financiar el traslado de monjas de diferentes países a los Estados Unidos para trabajar con las víctimas. Pero ahora se necesita mucha más ayuda y sé que está disponible. Qué importante eso es lo que nos dice, amigos, que cada día, cada minuto, ¿cuál es esa, es, esa, esa este, terrible estadística que cada minuto se prostituyen a dos niños o sea que los prostituyen y los que los prostituyen los prostituyen principalmente sus padres o las personas que están a cargo de su bienestar son los que puede ser historias como la que decía sacan a la criatura del colegio la llevan a prostituirse y luego la devuelven al colegio esta nota ha sido publicada el día de hoy, amigos, en Crisis Magazine. Crisis Magazine, la lenta resurrección de los más heridos de Dios. Les recomendamos que la busquen, por favor.
0: En verdad, Eddie, es una nota espeluznante, tremenda. Tenemos que orar y poner todo nuestro empeño y nuestro esfuerzo por ayudar a que sean libres estos pequeños, estos jóvenes. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante mañana nos volveremos a encontrar. Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros, el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe.